0: 大家好，这里是即兴承诺，我是张女士，我是花开满
1: ，我是小光
0: 。今天这期节目，我们赶在了一个非常妙的时间节点，就是四二三世界读书日。嗯，其实我后来才知道，有很多图书行业以外的朋友，他们其实并不知道这个四二三世界读书日这个日子的。嗯，经常会问，哎，还有这种日子吗？呃，我觉得可能我们有必是不是有必要科普一下？这个节日，它就是好像应该是联合国教科文组织的一个规定的，叫世界图书与版权日，所以我们一般会叫它“四二三读书日”。在每年的四月二十三号，是希望嗯能够推动更多的人去阅读和写作的这样一个日子。所以在这一天呢，图书行业的人肯定会借这个日子来宣传他们的新书，然后还有很多。呃，读者也会特意在这一天去买很多书之类的，而且现在这个几乎成又成了一个电商的,的、嗯、狂欢，书打是之类的。比如说前一阵儿我们这么忙，就是在筹备 423， <笑>所以基本上4月23号当天估计就会所有的什么书店啊就会有各种活动。嗯，现在估计已经延伸到了423之前或者之后一周。最早是一天，后来变成了一周。某些什么平台可能会用一个月的时间去搞一个423的活动。哎、嗯，你们真的会在这一天买很多书吗？其实还是要看，就是真的有没有想看的书。如果有想
2: 看的书的话，可能就是会赶在这一天去凑个单。但是好像也不会特意，都特意会在这一天去买书。你
1: 这一天买书，并不是因为它是读书日、嗯，而是因为这一天有对
0: ,对。个。对、啊，就你想买的时候正好便宜，因为他读书日才去折扣嘛
1: 。但其实每年中那么多大小的节日折扣、嗯，其实你也会买，对不对？所以 423， 我觉得对买书来说并没有那么特殊吧
2: 。对，因为主要是现在电商造的节造的太多了，就是就随时随地，好像每个月都会有一个促销的活动，所以在423买书好像不会显得特别特，就是不会专门在这一
0: 天去买书了。但其实我们今天的节目，我们其实是要讨论一个旧闻，嗯，并不是最新的新闻、嗯。然后在这个事件过去很久之后，我们又关注了一下，重新拿出来跟大家聊一聊。就是前一阵儿，豆瓣上有一个新一轮的一星运动，嗯，小光，你要不要给大家解释一下什么叫豆瓣的一星运动
1: ？一星运动顾名思义嘛，就是。一批用户在其中的一段时间内给某一个图书啊，或者是电影条目去打一星，这个事情其实一开始我记得可能还是从电影开始，然后后来逐渐发展到图书上。对
0: ，我觉得都是粉丝。电影
1: 那块主要是有很多那种，就是粉丝牵头去给某些明流量明星的电影去刷好评嘛，然后作为对此的回应，可能有些比较。客观公正的，或者是豆瓣的一些原住民的网友，<笑>他会去不太看得惯这种现象，就会去组团去打打一些、嗯。像之前那个特别有名的电影叫《纯洁心灵》吧，就、那个、北大、那个、哦，北大啊，那个导演导演叫毕志飞,、嗯毕
2: 飞嗯，是，对,对，对，是，嗯对对，对，这个是
1: 非常著名的一个电影方面的一个异形运动、嗯。然后，嗯，图书这块就是最近闹得沸沸扬扬的，就是那个作家出版社的《休战》这本书。然后《休战》这本书其实它本身是一个非常小众的书、嗯、啊，它是一个乌拉圭作家，其实我之前也不知道叫、嗯、是谁，叫贝尼德蒂，他写的一个呃一一,一本小说吧，应该算是。嗯。然后这个事情简单的说，就是当时是有一个网友，然后这个网友他其实是一个当时还是一个在校生，应该是研一的一个学生，然后他是学西班牙语的，嗯、因为这本这本书其实原文是西班牙语嘛，嗯、然后他读了之后。他在书的评论底下写了一个差评，然后打了一星，说这个书的机翻的痕迹非常严重啊，他就是里面有这么一句话，嗯、然后有这本书的译者、哦，他看到之后就是觉得这句话其实说的非常不公正因为他觉得自己都是自己人工一字一句的辛苦的翻译出来的，嗯、他这么说的话对他来说似乎有一点名誉上的诋毁或者是污蔑这种。他觉得是受到了人生的一个攻击，嗯、然后他们就就这个问题展开了一些讨论。在这个阶段，其实还是非常理性客观的一个讨论，就是就事论事说翻译的事情。然后这个事情就是越来越多人关注到之后，像是一些西班牙语的译者，就比较有名的那个，比如说是北大的王天爱，他也是关注到这个事情，然后他也是来为、嗯、为这名译者就是相当于是说话说说一些维护的话，吧，就是说，呃，虽然可能会有一些。翻译本身上的问题，但是如果你用激愤来形容，确实是可能是不太公平，或者是有失偏颇的、嗯。这个事情到现在呢，其实还没有那么严重。之所以发展成一些运动，是因为出现了一个暗中的一个举报者。那么这个举报者他自称是这个译者的一个好朋友，嗯、然后他是从这个译者的豆瓣的个人主页上发现了他的学校的信息，然后他就顺着这个信息给他们，相当于是系里的一个领导，就是写了一封举报信。说了一下这个事情，说对，说贵系的学生居然用就机翻这种事情来污蔑一个译者的辛苦劳动，什么什么之类的啊，就是希望他系里能做出一个官方的一个回应或者是道歉什么的，然后相当于是施压嘛。举报信之后没多久，就达一星的那个那个用户就是发了一个声明，就说呃道歉，然后并且删除了自己的那个差评，然后事情到这一步，就才真正变得越来越不可控，因为。在网友看来，其实是这是一个非常为人不耻的一个事情嘛，就是觉得本身是一个公开、嗯、对公开讨论的一个场合，但是你是用公权力来对私人做、嗯、做这么一个相当于是一个压迫，然后读者们纷纷就过来给这本书打一星，然后这本书就从一开始可能还有七八分吧，然后后来就。变成了大概最低的时候可能只有两三分的分、哦，对对，因为豆瓣它的评分体系其实基本上就是两星就是最低了，嗯、就是你再低你也不可能
0: 啊、哦，对，我记得你说过，不可能低于两星两分就已经是最低了对对。然后
1: 这个事情后来还牵扯到了就是帮那个译者说话的汪天爱以及以及其他一些对,对对，汪天爱主要是受害者是很多汪天爱嘛、哦，因为大家觉得他可能是。他在这个举报事件里，他是有脱不了干系的，或者是事态扩大之后，他没有去利用自己的影响力去做一个相当于一个维护公正的这么一个调停者的身份，他好像是有一点袖手旁观那个意思、嗯对
0: 对。我看他好像都注销豆瓣，就是因
1: 为后来读者都去给。汪天爱翻译的书去打一星。嗯、<笑>就是这，就事情扩大到这种程度之后，就是、嗯、就变得不不太可收拾了。然后多半官方他就亲自下场来来干涉这个事情，就是他首先是删除了一些、嗯、明显看上去是这段时间来时间内来集中打一星的这波这波用户的评分，然后最后实在是看、嗯、可能是控制不住了，就直接把所涉及的这些书，包括修战，包括。汪天爱他翻译的那些书都锁分了，修战应该是直接就不让你评论了，然后也不展示评分。但是汪天爱的书呢，你是应该是可以继续评论，但是不会对之后的那个分数有什么影响。这就是大概整个这个“一心运动”这个事情的一个一个始末吧。当然，今天我们主要不是探讨就是这件事本身是怎么样，因为其实我觉得其中牵扯到了各方势力啊，就是大家的。信息的对称度啊，或者是怎么样，其实还是挺挺复杂的。可能我们作为局外人，不一定能看得那么清楚。嗯、就是我们还是想聊一聊，就是一新运动这个事情、嗯，就是对，首先是对图书评分啊，它的影响是怎么样？然后对豆瓣作为一个图书评价的一个平台，对于出版社。他们是作为发布图书信息的这么一个一个方面的一个人，对他们以及对读者本身、嗯，他是有什么样的一个影响
2: ？我觉得这件事最荒诞的就是这本书名叫休《休战》，然后对，然后引起了一星、嗯、特别浩荡的一个一星运动。啊
1: 、对，而且更荒诞的是，意大利的那个作家普里莫莱维他写过一本书，也叫《休战》，然后啊、哦，当这本《休战》被索分之后，嗯、大家纷纷去给那本书去打一星，然后。<笑>中信中信出版社的编辑们就崩溃了，说这个事情跟我文有什么关系？为什么要伤及我们的作者的书<笑>
2: ？<笑>对，因为是完全两本不一样的书。对
1: 对对，然后就可能确实也是一些不分青红皂白的一些群众嘛，他可能也并没有了解整个事情的始末是怎么样的，他就是去发泄一下这个事情，表达一下自己的正<笑>对对对
0: 不明真相的围观群众，表达一下自己
1: 的正义感，就是
2: 是完全，都到最后肯定是完全失控的一个状态了，已经。
1: 然后，其实这已经不是豆瓣第一次出现一些运动，可能这次是影响力比较大的，因为可能扩散到很多的圈外的人士，大家都知道了啊。很多媒体其实也发了很多嗯这方面的一些稿件、嗯，像做书啊、心情不好看都发了一些啊。但其实他豆瓣。译心运动，我印象中最开始有这么一个称号，就把它称为译心运动，可能是从就是李继红，你知道他翻译过，就是国漫的那个算是一个御用的一个译者吧，嗯、也是也挺有名的一个译者了。其实、嗯、他翻译的小王子开始，就是那个书其实是可能是一心运动最开始的一本书，因为当时。国漫在宣传这本书的时候，他是用了很多我们现在看来可能有一点极端或者说夸张的一些宣传用语，就是说他呃纠正了之前一本中的多少多少处错误。对，就说李继红那一本可能是史上最佳，大概是对是是，大概用了一种明显违违反广告法的这么一个一个措辞吧。然后这个事情就激起了豆瓣用户的，我记得一开始是豆瓣一个大 V 叫何家伟啊，他是上海九九读书人的一个。编辑啊，他是其实做做做诗歌、外国文学的这个编辑。他一开始给这个书打了一个一星，然后就说，呃，这个事情过度宣传这种事情不能忍。然后我我这颗心就作为豆瓣一星运动的开始，然后就，<笑><笑>然后大家就纷纷去。对，然后星星之火就一下子就燎原了
2: 。<笑>所以，所以他打一星，其实呃，其实不是，就是不是跟文翻译这个文本是直接有关。他是说过度宣传这件事，是吗、
1: 呃？对，我觉得就是他的出发点可能还是在过度宣传这个事情上。嗯、因为其实后来，因为我没有读过啊，但是有些评论说，其实李继宏的一本其实还是比较有可取之处的啊、嗯呃，就是说他确实。确实有纠正了一些之前一本中的一些错误，但是是否达到了他说的那种史上最佳或者是怎么样这么一个夸张的程度，这个其实是比较值得商榷的。就其实你看，他现在这个《小王子》他的这个版本，呃，我记得当时一开始打一星的时候，分值很低的，低到了一个非常可能也就五六分吧，反正是不及格的一个分数。现在其实也是慢慢回升了，现在看一下可能有七八分。啊，就是时间积累之后、啊，然后用户的正常的评分积累到一定程度之后，可能还是会还原这个书它本身的一个一个质量吧。我觉得可能是反映这么一个事情。嗯嗯，群
0: 众们的理智又回来了。我觉得不是理智回来了，是那是那些极端的人，他们就转向别的书，嗯、对像潮水一样
1: 。果麦其实是他的书有好几次都是陷入到这种风波当中。
0: 你们有没有发现，就是有几家出版方特别爱用这种很极端的方式来搞营销、嗯？想到了，想到了那一家，就是<笑>反而这样，就是他有点过火了，之后就搞得这个样子就不太好看了、嗯
1: 。对。但是其实你看《小王子》他这个书，其实后来是评分慢慢就上来了嘛，就是说明他其实还是呃算是经得住时间的考验了吧，可以这么讲。但是国漫他。嗯
0: 豆瓣上还是有一些理智的。国外上
1: ，国外的其他的一些书、嗯，就比如说，呃，之前冯唐翻译的那个《飞鸟集》，呃，对冯唐，然后，嗯，他之前我们还出过一个、嗯，就是跟新石像合作出了一个青春版的《红楼梦》。哦、青春版、嗯。这两本书其实到现在你们看的话，还是一个分非常低的一个状态
0: 。分数很低。对对对对嗯，就
1: 这两本书其实也算是一个过度营销，或者说是营销有点偏差吧，一个典型的一个案例。
0: 我有点(笑)不太记得新世相和国漫一起出的那个《红楼梦》到底他们是怎么营销 的， 嗯， 但是我现在看豆瓣上面还是有有人会问说为什么评分这么
1: 低， 意 思？ 他当时我记得可能是请了一些娱乐圈的人来背 书， 就是有一些。是陈立吗？还是谁？我记得有一个音乐人，也可能我记错了，但是我记得是一个当时挺火的一个音乐人来给这个书做了一些宣传
0: 。嗯、娱乐圈的人看《红楼梦》不是挺好的吗、嗯？我
1: 觉得可能这对用户而言，他觉得豆瓣上用户可能觉得《红楼梦》这个作为一个古典文学的经典，就是你要用这种方式来来包装，其实是他们会很自然的产生一种抵触的状态。包括《飞鸟集》也是。
0: 我觉得他们是不是、嗯、因为他叫青春版嘛？他其实是想。定位在更年轻的一批对
1: 对就是从做一个产品的角度来说，其实它是一个定位非常准确的一个案例，就是我就是瞄准了这一波人。但是呢，他很不幸在豆瓣上遇到的不是这波人。我觉得这国漫这三个事情，就是你可以看出来，就是如果你想在像这种经典、特别经典的文学上，你做一些营销上特别有有一点出格的，我可以这么说吧，出格的一些举动的话，其实是冒挺大风险，因为。豆瓣网友他可能会对,对，他不会根据你这本书本身质量到底怎么样，他只会说就是你这么宣传，嗯、可能就是不尊重经典。他们会从这个角度出发去给出打一星，嗯
0: 但是我很我很好奇，就是我我不知道他到底卖的好不好、嗯。如果对比一下销量的话，会不会是这、就是一种、啊
1: ？那这个就可能只能只能查开卷了，因为《红楼梦》这种版本可能实在是太多了。嗯<笑>但至少《小王子》李继红那个版本的销量应该是非常好的
2: ，应该还可以，是
1: 特别好，应该是。我觉得，
2: 嗯
1: ，印象中可能还可能要超过，就是之前上海译文或者是其他一些老牌出版的时候，他们做的那些版本，应该是应该是已经超过，或者至少是不相上下。
2: 但当时冯唐翻译的《飞鸟集》出来的时 候， 就是我其实我其实当时不太清楚那个异星运 动， 但是我当时就看网上不是有一些他翻译的《飞鸟集》的段落 嘛？ 坦白 说， 对我自己来 说， 我觉得我也不太能接受他的那个用他的那种怎么说就特别下半身的那种语言来翻译
0: 泰戈尔这首诗。嗯嗯嗯。就我们之前在。吐槽对，好像也吐槽过这本、嗯、站着读完一本书那一期里边，小光曾经有给我们念过他其中的一些
1: ，对对对
0: ，段落，大家可以去有涉
1: 黄嫌疑
0: ，对，真的就感觉<笑>嗯。其实
2: ，嗯，当时好像我记得那个出版方主打的就是说，或者是冯唐他自己坚信的就，就就应该是那样翻译的。但坦白说，就是从观感上来感受的话，就觉得那还不太是诗歌的语言，或者是不太像符合泰戈尔这首诗的我们认为常规的那种那种那种感受。嗯，其实我也不太
0: 能接受冯唐的那版《飞鸟集》。在这次疑心运动之前的一次是居水月在手啊
1: ，对。对，这就是另外另外的一种一心运动的一个动机了，就是跟跟这次是不一样的、哦。这次大家可能是觉得是公权力对私人的一个压制、嗯，然后大家是出于正义感，嗯，去给这个书打一心。呃，巨树决在手这个事情应该是牵扯到了那个知识产权吧？是著作权还是什么
0: ？对，是这本书应该先是拍的纪录片，然后书是根据纪录片整理的。应该是纪录片的内容重新整理的，所以它牵扯到一个有画面的视频转换到语言的这样一个过程，所以在这个过程中就会有很多就是语言上面你需要重新去整理、嗯。呃，所以当时是有一个编辑吧，他可能参与了这本书的一些写作和编辑，但是到最后他好像没有，就是说没有给他署名。嗯他中途离职了对。所以当时是这个编辑他，他对这个编辑是他自己在豆瓣上应该是发了一篇控诉的文章。嗯,嗯但是呃，这个书的出版方火字文化呢，他们我记得好像后来发表了一些声明，反正就是两方就一直在各说各的，都觉得很有理
1: 。这个事情就是从这本书也牵扯到火字文化的其他书，然后基本上呃，其他书可能也是相当于也遭殃了吧。哦就是你看到豆瓣这些异星运动，就是它很多跟图书内容本身其实关系并不是很大，然后更多是可能是，呃，图书的各个环节中涉及到的一些问题，然后由此牵扯出出版出版方或者是译者、作者本身他们背后的更多的一些事情，然后到导致了网友迁怒于这些人或者这些机构。但是你反映到这个豆瓣页面上，它其实只是有一个很简单的一个评分的一个东西在上面。我觉得从这些事情上看的话，豆瓣读书它能提供的这个评分意义，或者说它的重要性，可能不如我们之前想象中的有那么大
0: 。但是我反而觉得，其实这说明豆瓣是一个，就是相对是更公正和公更,更公平的一个平台。你为什么这种情况会发，就这种事件会发生在豆瓣，而不是别的其他的阅读平台，就是因为。呃，豆瓣它是完全它的评分、嗯，就我们抛开这些豆瓣有做了控制的这些，大部分的其实还都是读者的评分，就是评分基本上都是真实的、嗯对，我们是觉得可信的，嗯、所以呃，我们经常就会去看到一本书，嗯、就会先去翻豆瓣看它的评分是不是高，是不是好，嗯、然后才去决定要不要看，要不要买、
1: 嗯。我觉得是因为就是这跟豆瓣。本身它这个社区属性是有关系的，它其实是一个就是 UGC 的一个网站嘛，然后它的内容其实可以说都是来自、嗯、都是来自用户。
0: 来，小光给大家解解释一下什么叫 UGC。啊
1: 、用户产生内容、
0: 嗯。那与它对应的对应就
1: 是 p g c 就是平台或者是官方机构产生内容。请
0: 大家做一下笔记。
1: <笑>对，然后豆瓣其实是一个国内非常原创的这么一个一个社区吧，因为大部分其实中国互联网产品你都可以。在国外找到一些对应的东西，但是豆瓣其实是一个非常原创的一个社区。嗯、然后这个初始的这么一个生态的一个性质，就决定了它的用户，或者说它的其实的一些沉淀下来的老用户，它的首先它的真实度是非常高的，然后它的活跃度和粘性非常高。嗯对,嗯、对，然后它其实是有一种原住民的一种自尊或者是一个坚持的一个底线那个价值观在这里，嗯、所以就是。如果出现了像像国漫啊，或者是像其他一些图书机构，它的这些呃不太符合他们价值观的一些呃营销动作，或者是其他一些言论的话，就是非常容易触动这些豆瓣核心用户的他们的一个一个价值，所以会导致他们一个非常大的一个反扑的一个一个声浪。之所以为什么这几年最近这么多年啊，可能也就是。五六年、七八年，然后豆瓣上可能你会看到越来越多这种“一心运动”啊，或者是抵制的声音出现。我觉得可能是也是因为像图书的出版社的营销编辑啊，或者是呃，比如说电影的发行方啊，他们那些媒体这些，越来越把豆瓣作为一个媒体的这么一个平台，就是它不再是一个，嗯
0: 、对他们其实对对对对对很重视
1: 就是它已经豆瓣已经不再是一个一小波文艺青年自娱自乐，或者是。呃，自己写点东西，然后自己看着玩这么一个一个比较安静的一个社区了、嗯，就它早早就变成了一个相当于是一个公共媒体，公共媒体对公共话语场里面一个非常重要的一个发生的一个工具，所以才会出现这么多矛盾啊，这么多冲突，然后豆瓣其实本身它对是对这么一个它这一个转型，其实我觉得他可能自己本身也是有点夹在中间。一直也没有找到自己到底是站在哪一方、嗯，或者是他在中间应该扮演一个什么样的角色吧。每当这个事情出现的时候，多半可能他作为官方，他就没有什么别的办法。就事态扩大之后，他可能就会官方出手，<笑>然后对索或者是清理一波明显的这么一个水军<笑>、嗯。然后这个就牵扯到就是平台这个事情、嗯，不知道你们怎么看？就是你觉得，比如说豆瓣他出面
0: ，该不该插手,手这件事情？
2: 感觉每次出现类似于一星运动的时候，我觉得豆瓣可能在一段时间里面，他可能自己都会比较犹豫，就不知道自己该在哪个时间节点去去出面，然后不知道自己的立场要在什么时间，然后来表达一下自己的立场。但是我是觉得，作为一个平台的话，呃，肯定还是要有一个平台方的一个立场在的。那他的公正性呢？因为他的立场肯定是。人为 的， 对 我， 对我觉 得， 就比如 说， 就拿休战这次的那个风波来看的 话， 就一开 始， 比如说。因为因为任何呃任何交流都肯定要有留留有一个弹性的空间，就比如说是在呃就文本的翻译的那个就在翻译尺度这个上面来探讨问题的时候，我觉得这个对于跟平台其实是没有太大关系的。但如果说到后面就是又涉及到那个呃举报，然后举报完了之后又大批量的涌现出大家恶意来给。呃，这本书来打一星的时候，尤其是在波及到其他书的时候，我觉得关就是平台方还是就是还是需要在这个阶段，起码来出面，就是稍微来维护一下的。包括他做出的那个索分的行为，其实我觉得是，呃，我自己会觉得还是 OK 的。嗯
1: ，但其实从这个就是休战这个事件的结果看的话，其实豆瓣索分之后，其实用户。也并没有减少，就是过来打一星，就是反而激起的用户可能更、嗯嗯、更大的反感，因为他发现好像我打一星会被你删掉、嗯，或者是我打一星发现对这个评分其实没有什么帮助，然后他可能去转而去。找其他一些书再去打一些。然后就就形成了这么一种、嗯、你你追我赶这种好像没有休止这么一个，就是愤怒处发泄,处发泄只
0: 能发泄在别的地方。我我是觉
2: 得说，就是任何东西上升到运动的时候，都会跟他的初衷就会背离到很远。就比如说刚才小光说那个，就是第一个给李继红翻译的小王子打分的那个九九读书人的编辑，他的立场可能是他他有点反感这种过度营销，但是其实这个这个时候，我觉得我们还是。OK 是可以接受的，但如果说后面大很多人就是会有跟风的那个行为出来的时候，就变成运动的时候，我觉得这个可能是稍微需要警惕一下的。那尤其对于平台方的话，可能就算呃不采取什么行动的话，就这份警惕，我是觉得还是需要要有的。嗯
1: ，就还是说小王子那本书嘛，就是你看到它其实是经过一段时间检验之后，它、嗯、还是会回到一个比较正常的一个呃一个评分区间来。对吧？其实当时其实豆瓣他可能有有干涉，但是他没有到一个索分的这么一个程度啊、呃，所以他经过一段时间之后，可能几年，可能这个时间比较漫长吧，可能这个过程会比较痛苦，但他还是会回到一个相对而言比较正常的一个分数区间。但是如果就是豆瓣像这次事件中，他如此果断、如此迅速的呃索分做这么一个一个措施的话，反正从我角角度来看，短期可能是控制住了舆论的发酵。但是对之后就是比如说一些真正的图书的一些核心用户啊，他们的发声，他们可能会觉得自己就是在豆瓣，就是他的言论其实可能会受到一些、oh. 一些控制吧。就长期对用户的价值来看，可能是会有一点伤害。我个人是这么觉得的。其实我也可以体会到，就是豆瓣读书作为运营方，他们本身的一个苦衷，因为图书相对于。电影来说，其实它的流量、啊，用户评论数是完全不是一个量级的嘛，对吧？就会差的非常多，这就导致了，就是一本书想从一个低分到高分，可能只需要几个用户打分就可以形成一个比较大的一个分差，就它的整体的分的波动是非常大的，所以。你要想让它让他逐渐平缓，就是就回归到一个正常的分数，可能会需要一个很长的时间
2: 。是，但是我觉得作为平台的话，比如说类似像豆瓣这种平台，其实它的呃，就是它怎么来处理这件事，对于它来说，其实也是在不断的摸索。所以可能刚才我就在想说，说是不是没有一个特别绝对的说，呃，是好或者是坏的这么来这么来评判的一个。一个一个问题，可能更多的是就在摸索的过程中，可能需要平台，然后跟就是跟比如说在这个平台上面的用户都都有，然后大家一起可能会有一个
0: 一个成长的过程，但这么说好像有点太虚了。我觉得豆瓣其实已经有经验了，因为感觉最近几年这种事情越来越多，他们完全可以控制。
1: 《休战》这本书，索芬是我我印象中就是唯一一本不涉及政治。因素的一个所分的一个行为，就之前你看到多半那些、哦、那些没法评分的书啊、哦、或者电影啊，其实它都是多少是踩了一些正常的,、嗯、有一些其他的对正常的红线啊，或者是其他一些敏感的一些话题，可能会导致没法评分。嗯、但其实《休战》这个书它是内容上是完全没有这方面的担忧的啊，它完全是一个翻译事件，然后由此发酵出来的一个事件扩大的这么一个后果啊。我觉得这个事情影响可能还确实不太好，对于平台来说。
2: 是，我觉得主要是修战这件事，他最后有点失控了。就是他，而且他失控的那个范围，就是蔓延到了很多其他的书
0: ，比如说像有一些可能这个作者确实写的不好，然后大家去给他打很低的分，就没有涉及到其他人。但是这个就涉及的面太广了，而且主要是误伤了很多
1: 其他的。嗯、对，豆瓣上一星运动其实也有。在我看来是比较公正的案例，就是他真的，他真的是<笑>真真的是值得被疑心。就之前有一个知乎大 V 吧、嗯，他写了一个非常鸡汤的一本书， oh. 书名就是叫一听就非常鸡汤的，叫《愿你历尽千帆归来仍是少年》。然后， oh. <笑>对，然后他又<笑>是少年对对，他宣传这本书的时候也是也是非常夸大的那种宣传语嘛，然后也是树了很多。作者本身的一个人设吧，就大概是名校毕业啊，或者是什么留学经历之类的
0: 。我看这个人的国籍还是
1: 西班牙。啊、他可能是真的是入了这个籍吧。<笑>他这个宣传跟国漫那个宣传不一样，在于国漫至少李继红他的翻译水平其实是是在那儿，他是达到了一定的翻译水准。嗯、但是这个知乎大卫的话，他的书其实就看一下就知道，就是就基本上是不太值得被出成指数吧，可以这么讲。哦、所以所以这个这个事件，如果他真的是被打疑心的话，我觉得。对啊，这、就是理所应当。
0: <笑>我比较好奇的是、嗯，这种书为什么还要上豆瓣？哦，好像什么书出来出版的书都会上豆瓣的啊
1: ，
2: 都会有豆瓣条目。豆瓣条目是人为上传的呀，对对那就出版社给他上传的嘛
0: 。我觉得这就是出版社有点儿
1: ，因为就是这么一个免费的一个宣传平台，干嘛不用呢？对吧、嗯
0: ？但是我们知道豆瓣它是有，就是有一些书是在豆瓣是适合的，但有一些书其实是不适合的。像我以前，呃，做营销的时候，我就会知道有些书不太适合的话，就尽量不要上豆瓣，因为上了可能也没人看，也没人评分。嗯、万一就是你向别人推荐的时候，人家可能打开豆瓣一看，哦，你这个都没有人评分，就很尴尬，还不如没有。嗯、但是我觉得有些，
1: 嗯，有些其实也不,不会做这样的筛
0: 比筛选
1: ，有些也不是编辑自己想上传，可能是比如说领导希望他希望看到这么一个豆瓣页面。<笑>
0: 其实任何人都可以上传，就是我们最早的时候就经常会发现，嗯、呃，有些书我们自己并没有上传，但是在豆瓣上看到了，但是它又没有封面，就就只是有一个条目，但是什么都没有，就觉得可能是有一些热心网友他们上传的。嗯，是嗯那种最好的就是这个书就本身出版社的编辑并没有上传，但是这个书可能很好。呃，提前就已经有很多人，就他们已经开始宣传了，有很多人知道会有这样一本书出版。就热心网友上传了豆瓣的条目之后，大家纷纷点想读，但是却没有封面、没有内容简介等等的什么都没有。
1: 因为其实只要有 ISBN 号就可以创建图书条目。嗯，然后有时候、嗯、有些特别神通广大的网友，他可能比出版社编辑还早知道这个 ISBN 号。他可他可能就是直接建了这个页面，然后那有些编辑就会发现他，他他想建这个初始页面的时候，早就已经被人建过了，然后有些可能信息传的还是错的，<笑>嗯、对。<笑>就这个事情确实也挺挺有意思，的，而且还改不了对不对。就这个事情就很能反映出豆瓣这个社区的这个矛盾性嘛，一方面它是一个 UGC 的一个平台，大家都是。平等的，大家都可以上传东西。另外一方面，就是它又会被很多官方机构拿来是作为一个宣传的一个阵地
0: 。而且最近几年，越来越多的出版方他们是很重视豆瓣的、嗯，就是都看到了豆瓣的这样一个、嗯、好像还觉得很公正的一个平台、嗯
1: 。但其实啊，据我了解，就是豆瓣它的榜单，或者是图书评分，或者是呃想读这么一个数据啊。他对图书的销量，嗯，其实本身好像并没有一个特别直观上的一个正面的一个推动作用。就是我记得特别清楚的一个事情，就是之前南京大学出版社出的那个安吉拉·卡特的那个书，卡特的系列中的某一本。然后他当时他的想读已经是非常高了，可能有几千个想读了。但其实，据那个当时他们的策划编辑反映说，就是在电商啊或者是线下的数据，其实就。并没有看到什么波澜，并没有一个特别正向的一个推动作用
2: 。看来点想读的人并没有去买书。
1: 对，其实他这个评分可能就是懂的人自然懂、嗯，然后不懂的人他可能就是随手点了一下
0: 。对，我觉得点想读可能就是一个标记，嗯，他并不是真的会立刻马上去读。像我们平时可能经手的书非常多，也会看到之后就先先点一个想读，那也许点完之后没有立刻买来看，就过后忘记了。嗯。然后回头发现，当别人再提起这本书来的时候，你去豆瓣一搜，哎，我还点过想读
1: 。所以现在豆瓣，它豆瓣产品也是针对这个有一些改变嘛？就比如说你你点了想读之后，这本书，比如说上了电子书还是什么之类的，他、嗯、会给你发一个，他会通知你，就会发了个提醒，嗯、他会推荐你，就像电影一样，就是告诉你这个电影上映了，<笑>你可以去看
0: 。然而我也没有去看。
1: <笑>然后之前豆瓣读书官方还给用户发过那种私信。提醒你哪些书已经在你的想读列表里面躺了多少年了，嗯、然后你还没有去读它。对不对
0: <笑><笑>我
2: 没有收到，我我我我我也收到过。它好像是在你年度或者月度，就是呃，做你那个读书回顾的时候，它不每年都会给你生成你的那么一个读书报告嘛？嗯，它就会就会显示说你哪本书已经想读了多少多少天，但你依旧还没有读它
1: 。是的。<笑>大家纷纷感到受到了羞辱
2: 。对你看到之后就会汗颜。对，<笑>
1: 对<笑>有有时候你真的忘了自己点过这本书的想读，确实
2: 是因为因为想读的书太多了。嗯
1: 、我看了一下我的一个豆瓣号是的，我的想读已经是九千多本了。已经。已经逼近一万了,
2: 了，所以其实豆瓣对于很多人来说，它更像是一个记录工具，就记录自己呃读过哪些书，然后当时的感想，然后想看哪些书，还有就是可能会。呃，因为我们也会在豆瓣上关注很多人嘛，然后我们可能也会看一下我们关注那些人，他们最近的动
0: 态是什么，他们在看什么书，然后他们标记了哪些书。我自己经历过的豆瓣的一星运动是大概在二零一四年，就是我本人其实是有经很早就经历过这种一星运动的，就是当时我负责的一本书叫《自由的老虎》嗯，然后它的作者呢是一个呃。普林斯顿大学的学生，就是他是毕业生。他在这本书里就写了像菲斯杰拉德、像冯诺依曼、图灵、乔治凯南这一些普林斯顿大学毕业的一些非常亮眼的一些人才。因为他是一个中国人，在写这本书之前呢，他其实是我觉得这本书有点像那种非虚构写作。他在这之前呢，其实是有一篇文章发表在 GQ 上面，是有过一些争议的。呃，叫《波士顿人》，就是现在好像在豆瓣上还可以，我不知道能不能搜到，就是《波士顿人事件》，他是有有这样一个、呃、事件的。就是因为他写完这篇文章之后呢，很多人会评论说他有那种什么精英主义啊。就是，或者是有有一些什么优越感啊？因为他在那篇文章里，我其实当时是读过那篇文章，但是我现在印象不太深了。呃，大概内容里边，他有写到一些学习成绩特别好的名校的毕业生，就是中国的毕业留学生，他们回到中国之后，可能进入到乡村去做一些呃乡村教育这样的工作。嗯，我并没有读出他有什么那种。优越感，或者是那种从上自上而下的那种眼光，或者是什么精英主义。但是很多我也不知道为什么，就是有很多那个读者读完之后就很不喜欢。呃，然后他写了《自由的老虎》这本书之后呢，其实他当时在豆瓣上他已经是一个比较豆瓣比较粉丝比较多的一个那个时候的网红
1: ，豆红不是网红，
0: 就是他在豆瓣上粉，对他在豆瓣上粉丝比较。粉丝量比较大，他这本书写完之后呢，就有一些，嗯，可能是媒体人就会打了五星，就是写了很多很正面的评价。呃，我记得好像应该是蛋报也写了一篇长的书评，嗯，就导致那些很讨厌他的人，然后也开始又很讨厌蛋报，觉得他们俩好像是一类人。嗯、那时候蛋报应该也在还是在美国没有回国吧，就开始在这本书。后面打一星，这本书一一度分低到可能四点起。所有的这些，就是我观察过豆瓣上很多这种书，就是在那个短评里边，大家都打一星，然后都说不太好的评价，但是在长评里边，反而都是五星、四星，都是好评。你们有没有发现过这个问题？
1: 那可能是跟长短评的展示机制有关系吧？
0: 嗯，我觉得也不是，就是打短评呢，他就是那种头脑一热，啊、就是不喜欢，他又没有什么正当的理由写出那么长的长评，嗯、说他到底哪儿写的过。好？因为打
1: 短评确实比较、嗯、门门槛比较低。哎、这
0: 个这本书当时我们还有去跟豆瓣沟通，就是我们想知道，其实这本书本身写的并不差，嗯、呃，为什么？就怎么样能请豆瓣出面来从 中， 好像你能设一个门 槛， 就不要让那些打一星的恶意打一星的人去一直打一星。但是豆瓣当时就确实好像他们删除了一些那种恶意一 星， 就没有什么原因就打一 星， 说不出什么理 由， 这样就导致好像大家的愤怒就更大了。那些真正就是能写出就我就不喜欢这个人。我就我就很烦他，然后说他写的怎么怎么怎么不好的那些人也有，就是他们就会在自己的那个，比如说在在这个书底下不是有一个论坛嘛，就会在这里边写他为什么不好，然后会在自己的页面写他为什么不好。那那那种盲目跟风的可能就只是打一个一星、嗯，所以豆瓣的一星运动其实不只是最近几年，
1: 对对从很多年前就已经有了有，而且大部分都是跟内容本身没有什么太大关系，<笑>对吧？就是你。在这么一个大家都能发言的一个平台上，就是你永远都不知道自己会冒犯到什么样的人。嗯
0: ，是的。<笑>但是豆瓣其实就对大部分人来说，可能还是一个读书去参考的一个平台。我我感觉除了豆瓣之外，没有什么可以让我再去参考的平台
2: 了。对，是。我刚才也在想，就是如果除了豆瓣的话，我们还会在哪儿去想看一本书，然想看它的相关信息？好像还真的没有。就是而且豆瓣这么多年，就从我第一天用豆瓣，我觉得到现在，它的核心功能其实是没变的。就是呃，就我喜欢它的那些功能，其实它都还在。虽然每次豆瓣也改版了好多次，而且每次豆瓣改版好像都会有一些，就是它的老用户会吐槽它呀、啊、什么的。但是大家还是，就大家还是会继续选它不离不对，确实是不离不弃。我觉得就是因为豆瓣那些最核心的功能，其实一直没有丢。而且确实，除了豆瓣这个平台，其他的平台好像目前起码目前来看，不太具备这样的，就是能。积聚起那么多的人在 上， 在这个上 面， 就是真的来分享自己看的一本 书， 然后很认真的给自己看过的书打分。我目前来 看， 好像是没有除了豆瓣之 外， 其他一个平台来做这样的事儿。
1: 像比如说之前亚马逊 啊， 还还在卖指数的时 候， 它其实也是有一个评分 的， 但是好像大家并不 会， 并不会特别去参考那个上面的评价。对， 就这 个， 嗯，
0: 其实当当和京东也有。然后我们以前做营销的时候，他们会鼓励我们去当当或者京东的那些运营的人，他们会来跟我们营销人员沟通，就是呃鼓励你们去写好评啊，写长评啊。我记得当当曾经还一度就是鼓励写长评，还会有很多奖励，啊、就或者是他会给你很多展示的机会。嗯，嗯但我感觉好像，因为他毕竟他是一个卖书的平台，嗯、所以。这个评论的可信性可能就会打折口
1: 。嗯、就比如说你，你你把当当啊，或者是亚马逊、京东这些电商，呃，跟猫眼、淘票票这种也算是售卖的一个平台做对比，其实会发现猫猫眼他们的评分其实还是有一定的、挺大的影响力的。虽然说他那个是他那个分是比较水吧，就是可能随便一个电影都是八九分这种、嗯、特别多啊、呃。但是其实图书的话。嗯嗯好像在这种电商平台上，它的评分的这么一个权威性啊，或者是影响力啊，就远远没有电影那么大。这这两种文化产品之间，就是其实还是区别挺大的。就是可能图书，图书并不是一个所有人说好，它就一定是好的这么个东西。就是它可能是更私人的一个一个一个产品吧。就是你不是完全依赖于。公众一个平台，或者是怎么样一个评分机构，给你给你指出一个这本书到底是好还是坏，还是让你去自己去自己去读
2: 。是，而且我觉得这里面还有一个氛围的问题，就是比如说你看完一本书，你有感而发，想给他打分或者想写评论，你肯定不会想到去当当或者去京东去写，你肯定还是想在豆瓣来写。我觉得这还涉及到，因为读书确实像刚才小光说的，它是一个。嗯，比较个人化跟私密性的行为，在豆瓣的话，你会觉得说你的账号下面的你所有这一切记录，所有这一切这么多年的一个积累，它对于你来说是一种比
0: 较个人化的一个收藏的这个感觉。嗯，我今天还在想，就是嗯，除了豆瓣，还有哪一些我们值得信赖的？就是这个账号被注销之后，你觉得很可惜，或者你不希望它被注销的？呃。不光是读书，还有其其他的，比如说音乐啊，或者是什么视频啊。我就前一阵儿注销了我的网易云音乐的账号，就是因为一些就是账号，我我有两个账号可能冲突了、嗯，但是他现在必须要手机号注册嘛，我就把我用了很多年很多年的一个没有手机号绑定的一个账号给注销了。嗯后来，我当时还觉得，嗯，我完全没有觉得，嗯，很可惜，或者是怎么？我听了那么多歌，记录了那么多，嗯、但是我并没有什么感觉，我就很果断的就注销了。<笑>但是我今天想了一下，如果我的豆瓣要注销的话，我肯定会觉得特别惋惜，也会舍不得。嗯，就是因为我除了能够从这上边找到我想要的信息之外。它更多的是我一个记录的功就是，嗯，我我用它来做记录嗯，嗯，就我读了哪些书，我每年的都,都会设一个豆列嘛，就是现在叫书单，嗯，嗯就这一年都有哪些书，就会在里面可以看到，我可能回过头去还会再去翻我哪一年读过的哪一些书，可能我会再把这个书拿出来看
1: ，说明这个产品的这个属性已经牢牢的。牵住了你，对，说<笑>明他做的非常成功。嗯
2: ，是的。不过要是我的话，呃。我觉得我的账号如果被豆瓣注销的话，我我也会觉得非常可惜，因为我之前，我现在只在豆瓣上会记录自己看了什么书。我其实早些年的话，还在豆瓣上写日记、写书评啊对。对，因为其实我之前的豆瓣账户、豆瓣账号，我其实是不会跟我的朋友分享的，就是我很多很好的朋友，他们其实都不知道我在豆瓣上的账号是什么，就相当于它对我来说是一个非常非常之。私密性的一个地方，所以我会写日记，然后写各种各样的东西。其实我现在豆瓣上关注的朋友都还挺少的，我就有有的时候会特意的不去关注一些你身边的朋友，嗯，所以但我最近几年就不怎么写那些，但我有的时候会回顾，就我我有的时候会自己翻看自己以前的那个记录的那些看过的那些书，然后写的书评写的影评。就这种翻看的那个感觉还挺好 的， 有时候你会觉得 哇， 自己都忘 了， 但是在翻看发 现， 哎， 当时自己还记录了一件这样的事 儿， 就挺有意思的。所以我觉 得， 如果我的豆瓣账号要没有了的 话， 我可能会会很懊恼。嗯， 就是(笑)它记录了我过往的很多很有意思的东西。
1: 所以很多用户都会弄一些什么备份 吧， 什么之类 的， 就是把自己把自己之前标记的一些图书、电影啊都。事先存下来，就是怕哪天自己，比如说因为什么言论不当被豆瓣注销了之后，还能还能有一个保留的地方。对，所以说确实这些东西对他们来说还是挺珍贵的吧
0: 。那除了豆瓣之外，你们还有觉得哪一些呃这种平台是你们一直想保留、不想注销的
1: ？没有吧？就是不光是图，其他平台账号我觉得都是都是可以替代。可能也是因为其他其他账号我用的也没有那么多、嗯，就是浏览或者是纯看为主。但是自己，比如说上传啊，或者是记录这些行为会比较少啊、哦，所以其他账号可能很有替代性。我大不了再重新注册一个呗，对<笑>对,于对于我来说也没有什么损失。对
2: ，我的微信，我的公微信公众号，我还是不希望注销的，因为上面微信公众号就你有一搭没一搭会写一些有的没的那种嘛。就凡是这种，我都觉得对他们还是会有一些感情的，希望能一直留着。
1: 那除了豆瓣之外 呢？ 就比如 说， 你们还会看其他哪些就涉及到图书评论或者是推荐这方面的平 台， 或者是呃媒体啊机构这 些？
0: 公众号吧。
1: 啊， 对， 就比如说各大各大出版社的公号 吗？ 或者是那种媒体的公 号？
0: 嗯， 我反而会看媒体的公号多一 些， 因为你知道出版社就是就是推他自己的 书， 他肯定不会说他自己的书
1: 不好啊。但是你可以从他的推文中知道。新书的信息就是你不一，对对对，新书
0: 信息啊是，是的，是的，是的，不
1: 一定要做出判断、嗯
0: 。这种会重点关注，那么我比较信赖的那么几个品牌。
1: 嗯、那如果是媒体的，你们一般看看哪些
0: ？《新京报书评周刊》和《界面文化》这一类的嗯。嗯，但是其实现在大家都不会说订阅的这些每天都认真看，因为你订阅的很多，他不停的在给你推送，而且现在微信的公号都不是按照时间。这个顺序给你推 送， 也许他现在推送了 你， 他不会在你的最上边展示。你也许看到最上面的是可能几天之前的一 篇， 嗯， 所以我大概可能会就是扫一 眼， 然后点开看一眼。有些感兴趣的我就会仔细看一下。嗯
2: ，我现在也不怎么看太多公众号了。嗯，我反而会，我觉得尤其是最近吧，会更喜欢看一些偏个人性的，就个人推荐书的那种。我觉得有的时候一个人他就比较个人化，他读过这本书，他确实觉得好的时候，他哪怕写几句话，然后我可能会更对这种会更感兴趣一点。小光，你呢？嗯，小光应该看的比较多。
1: 对我可能看的比较杂吧，就是像像你说的新京报这种，或者是界面，我可能每周都会看一下、嗯、啊，就是也就是浏览，嗯、然后或者是像限量读书啊这、嗯、种，或者是腾讯看点他们出的那些月度的榜单，我一般也都会看。嗯，然后像个人化的那种公众号的话也会有，就有一些是那种之前在豆瓣上。关注过然后他可能就是不怎么，后来不怎么用豆瓣了嘛，然后他可能就转战转战微信公众号了、哦，然后他可能在公众号上会发一些自己最近的看那看过哪些书、嗯，就是如果我信赖这个博主的话、嗯，我也会就是追着看，就是我还是挺喜欢，就是比如说有灵啊，或者是你信任的一些书评人，他不一定非要,非要是专业，也不一定,不一定非要是行业内的，你会发现他的阅读偏好可能会跟你有些相近。或者是他有一些比较独特的角度去选书，我会更多关注一些这样的一些、嗯、一,一些博主。
2: 对，我看豆瓣还有一个比较喜欢看的就是，比如说一个是我关注新关注上一个人，或者是有一个人新关注上我，我都会看一下我们两个人那个共同的兴趣有多少个共同喜欢。欢。如果共同喜欢特别多特别多的话，我就会觉得哇，你就有一种。就很幼稚的喜悦感。然后，如果要是共同关注的东西不太多的话，你就觉得啊啊，就是然后算了，就反正就是是一种挺奇妙的一个感觉。我还挺我还会
0: 关注这个，我会把这个当做就是我是否回关注的一个标准。
1: <笑><笑>可能可能不是一路人就不会不会关注他。
0: 某一天突然发现多了一个粉丝，点进去一看，跟他的共同喜欢有两百多哦，那、oh, 我果断就会关注他。是，呃
2: ，我忘了我关注谁了，应该是一个作者，哎，我忘了是不是刘子超了。然后我们俩的共同喜欢的东西就非常之多，起码有在一百五十个左右。我当时还挺高兴的，所以也很喜欢刘子超
1: 。<笑>啊，这种这种事情我也遇到过。就是一看这个这个人还挺挺有影响力的，然后一看跟他共同喜好还挺多的。后来，后来，后来我转<笑>我转念一想，这肯定是因为他看的书比我多得多呀、啊。就是我是他的我是他的子集，所以我们才会有这么多重合的地方
2: 。是，就你看什你看什么，人家都看过。
1: 对，后来想，我觉得好像也没有那么怎么样。对，人家人家这就是一种降维打击
2: 。<笑>嗯，是的。其实我觉得豆瓣有很多功能做的都挺好的，我还挺喜欢它月度那个榜单，尤其它年度那个榜单，就是就做的感觉会很用心。就其实豆瓣让我喜欢的点在于，它有很多比较细小的那些地方，它就它其实做的挺好的
0: 。我觉得有一个就是就是这个豆瓣对销量的影响到底大不大，就可以看出来。豆瓣的年度榜单一旦出来之后。在这个榜单里的书，你看一下，它在京东或者是当当这个书的页面，它一定会在前面写上是豆瓣年度榜单入围的书。嗯嗯嗯、对，所以我觉得这个，你看我们再怎么打一星，它每年出来的这个榜单的质量还是很高的。嗯、我们这一期会发在四月二十三号之前，应该会在四月二十二号发，所以我们最后需要。再给大家推荐一下书吗
1: ？最近读过的书吗
0: ？啊、哦，哎，可以可以。我反而觉得，就是我不想推荐，就是因为每，每到每年四月二十三号，好像所有的人都在推荐书，然后都会推荐很多书单。但是真正你会看吗？并不会，而且你也看不过来。嗯、那所以你要到底要推荐吗？我觉得不要推荐，我不推荐。你们俩想推荐，你们就推荐。那
2: 我其实最近有一本书想推荐，就是摩铁的有一本摩铁大优文化本有一本新书叫《请照顾好我妈妈》，然后我们这也是我们下一期播客的下一期节目的一个主题。这本书是我真心。我觉得是我这些年就是唯一很少的一本，就是我一边哭着一边看完的一本书。它里面描写的很多细节特别真实，是当是真的击中了我。所以这本书是确实是我最近看过的书里面，我觉得还不错的书。小关呢
1: ？我就推荐一下王天爱翻译的，对，因为是这样，<笑>就是王天爱翻译过一本波拉尼奥的书。叫帝国游戏啊，连我本人是布拉尼奥的粉丝，哦、对,对，所以他他的书基本上我都会推荐、嗯。然后这本书就是因为受到这个性运动的波及嘛，然后你看他现在豆瓣页面上豆瓣是做了一个锁分的处理，他现在是八点二分，但是你看他那个评分的分布。嗯呃，打一星呢是占到了百分之五十一，<笑>就是它会呈现一个特别奇怪的一个,<笑>一个走向。对，但是我想说，是这个书，<笑>这个小说还是非常棒，就是推荐给对对拉美文学、对西方文学、嗯、啊，或者是对布拉尼奥本人有兴趣的读者，都会都要去看一下。就是不要被这个书现在评分的这么一个情况所影响吧。就是它的内容其实是还是值得信赖、嗯。对，嗯，这个也不是我最近读的、嗯，是是一个老书，不是新书。但是就是也算是 call back 一下，就是说一下这个一些运动的这个事情，拨乱反正一下。<笑>嗯
0: 、我不推荐，因为我每次都会在四月二十三号有非常多的工作，然后觉得非常疲惫，觉得为什么大家都要集中在这一天读书？或者是我们想让大家都集中在这一天读书？我希望大家在这一天都不读书。
1: <笑>你是一个反四二三的人是吧？好的。<笑>
0: <笑>就是希望除了这一天，每一天大家都读书，但是不要在这一天读书。大家可以在这一天囤书
1: 。对对对对对，对对对对<笑>记得有这么日子就行了，因为这天是莎士比亚的生日
0: 啊。对，好的，好像也是他去世的日子。刚才花开马提到了，请照顾好我妈妈这本小说。那我们也预告一下，下一期呢，我们会邀请。呃，两位嘉宾来，我们一起聊关于韩国文学的话题。嗯、呃，如果大家对这个话题感兴趣的话，可以关注一下。嗯、那我们今天就这先这样到这里、嗯。好，拜拜，拜拜。